börsisupp. Tere, kuulate õhtulehe majandusteemalist podcasti börsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja täna olen saatesse kutsunud Kristiina Judina Elisa Teenu, Teenusevaltkonna Teenindusvaltkonna juhi. Ja, tere. Et, ähm, täna räägime kodukontorist ja, ja natuke ka läbi põlemisest. Et, Kristina, teie alustasite juba kodu või sellist hübriidkontori tööd juba ennem koronat, et nüüd selle viimase kaha aasta jooksul on see saanud selliseks üsna tavapäraseks tööviisiks, aga milliseid väljakutseid selline tööviis on, on esitanud? No ma arvan, et meil on võrreldes teiste ettevõtadega oli ikkagi kindlasti lihtsam puhtel sellepärast, et meil oli päris mitu aastat praktikat aga, et meil oli kogemus, aga vaha oli sees ka, et kui varma tegima kaugtud, siis kui inimene is on seda küsinud, kui oli mingi päris põhjus, siis siis kui riigi ütles seda vaik kõik nüüd koju, see oli hoopis teistmoodi. No kui mõelda nüüd, mis see, kolm aastat või kaks aastat, kaks aastat tagasi, ja siis kui siis kehtest, et see näid piirangud, siis esimene väljakutsu oli puhtelt tehnilised vahendid korda saada, et me ei ole arvestanud sellega, et no, näiteks minu valdkonnus on 150 inimest, et kõik nad peavad päeva peal koju kulima. Rääkimata sellest, et noh, kodutsingimused on inimestel ka erinevad, et kellel on oma ruum, kellel ei ole, et kuidas ikkagi tagada ka seda, et noh, töö ei ole häiritud, kliendi andmend on ikkagi turvaliselt kaitstud ja kõiki sellised asjad. Need olid nagu esimased, aga nendega ma saame päris kiiresti hakkama et kuna meil on päris painlik ettevõtta, siis see kuidagi läks päris sujuvalt, ma ütleks, et me tegelikult ühe nädalaga suutsime tervet ettevõtted, kus on rohkem kui tuhat tööta, et kuljeda kodukontorisse siis. Siis noh, esialgu esimene kooli ikkagi siukene vau, 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 et kõik oled nii rahul, et tulemused oled kahe kordsestanud praegu prakseliselt ja siis noh, kaks kuud möödudes esimesed väljakutsed hakkasid kätte jõudma, et inimesed hakkasid ära väsima, et noh, minu on selline valdkond, kus inimesed on ka väga seltsevad, et ikkagi tundsid puudus sellest, et noh, kuskile ei saa minna, kolleegidega ei saa jutu ajada, ei tahaks ikkagi kohvinurgas midagi rääkida ja noh, enam silmad ei saanud, nii võib-olla niivõrd väga Siis tulemused hakkasid alla poole minema, siis me hakkasime tundma ka seda, et okei, okay, meie välja jõppa võib-olla kaugtöö tehes ei ole niivõrd tõhus, nagu ta varem on olnud, siis kui sa saad ikkagi füüsiliselt seda arutada. Ja noh, see tükil hakkas ikkagi nagu korduma, et siis jõudsid esimesed värbamisväljakutsed, et kuidas inimesi värvada, kuidas ikkagi aru saada, et see tööte, keda sa tööle tahad võtta, on ikkagi päris see, et kui näosnaku suhtled, siis sa noh, panad teatud asju tähele, siis sa näed, kuidas ta vaatab, sa näed, kas siin põlab või põle läbi kaamera, seda oli kordas keerulisem teha. Ja noh, siis me hakkasime iga selle väljakutsega toima tulema ja siis midagi välja mõtlema, et selles mõttes, et see tööndi ise peab ikkagi väga painlik olema, et kogu aeg, kogu aeg midagi muuta, et veepeal püssida. Aga kuidas sa tunned nagu juhina? Kuidas see siin muutnud on see kogemus? Noh, kindlasti painlikuks, et kui ma enne seda arvasin, et ma olen väga painlik, siis noh, seda, seda oskus ka pandi korralikult proovilisin kaha aasta jooksul. Teine on kindlasti ka see, et see kohanemisvõim läks meil kõikidel paremaks ja see võib-olla ei ole enam niivõrd vanadest asjadest niivõrd palju kinja. Et kui mõelda, et varma oleme ka kõik nagu harjumuste orjad puhtel sellepärast, et noh, need asjad on toiminud niimoodi kümme aastat, aga see pani meid üle vaatama need protsessi, mida me elus ei oleks tur- 
kõrkenud. Puhtul sellepärast, aga äkki saab seda ka paremaks teha. Oskad sa näitid tuua, et mis need sellised kinnistunud asjad olid, mis tuli muuta? No meie puhul on näiteks sisseelamise protsess ja olemas oleva protsess. Et kogu aeg oli see mulle edugi, et peab füüsilisel kohale tulema, et kooletus teha, et teistmoodi tõtjad ei ole võimalik välja õpetada. Siis tänaseks meil on eraldi kursiprogramm, kus on tegelikult videokooletused tehtud, mis on interaktiivse tõhkse. Ei vahesed ekraani kogu aeg, vaid sa ikkagi nagu mõtled ka, sa teed ka, sa vastad küsimustele ja nii endasse. No, see on võibolla nagu üks sellistest asjadest, mis kohe pähe tuleb. Et, et saab ka koolitada teistmoodi inimesi välja, ja. et... Ja, et täitsa, et noh, meil on nagu täitsa 100% kaugti üle mõeldes loodud nii sisseelamisprogramm, siis kui ka olemasolevate töötööde kompetentside kava. Kui paljud on tagasi tulnud kontorisse või paljude jaoks on tegelikult oluline ikkagi käia kontoris? Noh, alguses saadik meil tegelikult olid inimesed, kes jäidki kontorisse, noh, praktiliselt nagu üksinda töötama puhtel sellepärast, et nende kodutööd, tingimused ei võimaldatud kliendi teinendamist, et noh, ma ikkagi sellega ei saanud päris riskida, aga nad ei tule väga vähe, vähem kui 5% kogu inimeste arvost. Aga nüüd on see, et aina rohkem kuidagi käima kontoris, kuid pigim vabatahtlikud, kuigi, noh, Kuna minu valdkonnus on ka eeslin inimesed, et neid me oleme kas univiisilesel kutsunud, et siis kui ma nägime, et okei, okay, et kui tegi lähe või tahaks nendele vaheldust, et siis ma lepisime kokku, et nad lihtsalt tiimitsi käivad mitte kõik koos, seda, seda luksus mul ei ole olnud, noh, puhtel ka piirangude pärast, kuid ühte kaupa ikkagi käisid. Ja noh, on päris hästi aidanud, et see on ka see, et kodukontor on muutunud ka rutsiniks, et siis kui sa alnud seal oled, siis kontor on nüüd vahelus meie jaoks olnud siin. Kas on raske inimesi saada tagasi kontorisse? Kas või no, nende enda heaks, et ma ei mõtlegi siin ainult seda, et võibolla tööviljakust tõsta? Enamasti küll, aga no, kõik on nagu läbirääkimese küsimuse ja kommunikatsiooni küsimuse. Sa peate kõigi seda ideid maha mööma ja näitama, et mis see kas on, siis kui inimene füüsiliselt on kohal. Muidugi, noh, iga kord, kui siin mugavustooniast palutakse välja astuda, mitte kellelgil ja see ei meel. Ja noh, töötajad ei ole erandlikult, et ma ei hakka valetama, et kõik et jei, lõpuks saab. Mõned oled, aga mõned ütlesid, et noh, ei, ma ei taha. Miks? Miks peaks? Aga no, siis ma põhjandessima, et noh, mida kasulikus saab kontorist teha, et äkki proovima ja siis no mitte keegi ei ole tegelikult kahetsanud seda otsust. Aga kuidas on nendega, kes nagu sa rääkisid, et osad elavadki välismaal ja teevad sealt tööd, et mida see on võibolla ettevõttelt nõudnud? No seda, et me muutsime teadud reeglid. Teiseks on ka see, et me kirjeldasime mõned asjad, mis meie jaoks on olulised. No kas või see, et internet ühendus tundub nii elementarna asja, siis kui sa ole teistis. Ja, et me oleme nii ära hiljetatud sellega, et meil on internet igal pool, see ei pea selle pärast muretsema. Aga välismaal lood nii ei ole, et näiteks meil on üks tööte, kes oli kaugtööd tegemas varem Egiptusest, kus kõige võime ka internet ühendus ikkagi ei olnud meie jaoks piisav. Ehk, et seda nagu läbi mõelda võtsis aega, plus on ka see, et ma nagu tuleviku mõttes panima seda kirja ka, et kui tööd teadlikult liigub teise riiki, et millega ta peab arvestama, puhtel sellepärast, et noh, töötõhiks mitte kuidagi kannatada. Ja siis noh, mõned asjad on näiteks see, et üks töötaja meil, kes praegu on lapsehulluspuhkusel, töötas Kolumbiast, kus aja vaha on 7 tundi Eestiga, ta tegelikult alustas tööpäeva kell kaks, et seal on see, et sel ole see nagu teine pool, kus me pidime kogu aeg Kraadima ja kaaloma, et kas ta mul on ikka kõik korras, kas ta ikkagi magab, kas ta ikkagi puhkab välja. Kuigi no tavaliselt siis, kui see on tööte enda otsus, siis seda motivatsiooni seal taga on võitse rohkem kui tavapäraselt. Aga kas see ka selles mõttes mingisuguseid 
ettevõtte põhimõtteid nagu muutis või et kas, kas te olete avatumad rohkem inimestele, kes ütlevad, et, et on võibolla väga hea töötaja, aga ütleb, et ma alguses tuleb jutuga, et ma vist pean lahkuma sellepärast, et ma kolin ära. No see kunagi olegi nagu selleks põhjuseks, miks me hakkasime seda kauktööd eeslinjas proovima ja katsetama, et üks nagu meie parimatest töötajatest ütles, et nüüd tema läbi kasa koolib, et see on kõige tähtsam, et tema koolib ka ja siis mõtlesime, et okei, okay, meil back-office on seda praktiseerinud päris korralikult, et äkki proovime ka. Ja no siis proovisime ka, et noh, ja ma ütleks, et esimene kogemus oli väga hea, et pigem nagu teised kogemused, et noh, see tööta ise oli nii võrd tubli, et vahet ei üle, kus ta seda töötab. Ta ise on üle motiveeritud, üle kohusutunlik, et noh, seal läks sujuvalt, aga järgmised kogemused tulid väga erinevad, et aga noh, on väga oleline, et tööandjateks ka järeldus vastavalt sellest, mis tuleb, plus on ka see, et me oleme tegelikult neid tööteid kasanud siis, kui me midagi muudame ja me oleme küsinud nende arvamust, et okei, okay, et nüüd augelt olnud, et kuidas sulle tundub, kas see toimib, kus me saaksime midagi teistmoodi teha, sest noh, mis sa ikka nagu eeldad, et küsi otsa töötaja käest, et kuidas need asjad võiksid olla, sest tema seal, kes on üksinda, sest noh, me ei taso, ei taso ära unustada, et isegi siis, kui me praegu oleme kodukontoris enamas on ikka Tallinnas, nad saavad kas või vabasajas, noh, kas või jäälud oma minna, aga kui tema on, ma ei tea, teises riigis, teisel mandril, siis tema on seal üksinda, et sa pead tema käest küsima, et kuidas need asjad on. Millise eelise on teil annud see tööturul? Kas on ka teadlikke kandideerijaid, kes teavad, et on võimalik niimoodi tööd teha ja tulevad käinud sellepärast? On küll ja neid on päris mitu olnud ja sellepärast ka ma sellest ei taha loobuda, et see tõesti annab konkurentsi eelese, plus on ka see, et meil on inimesed, kes juba EU-s kandideerivad tegelikult välismaalt, kes teavad, et selline asja on võimalik, kuigi tahaks kõige oma emakeeles tööd teha ja tahaks kõige nagu Eestile kuidagi kasulikult olla. Et no, meil siin, kuna meil värbamise kooli päris kiruliselt lood eriti sügilisel, siis ma lanseerisime ühe sellese projekti, kus me hakkasime inimesi otsima läbi Iveri. Iver on siis sellena nii-öelda automaat vaste, mida iga klient kuulab siis, kui ta ootab. Ja siis me sinna panime ka seda, et kuule kallis klient, et kui sa ei taha oodata, et palun tule meile tööle, et meil on tõesti kirulised ajad. Mis oli huvitav, et see tekitas päriselt inimeste seas huvi ja no meil on kaks inimest, kes on välismaal tulnud ja on öelnud, et kuulge, et ma heilistasin teile, kuulsin seda, ma vaatasin teie kulutus ja te pakuta kaug tööd, äkki ma sobiks. Nad on endiselt meie juures tööl ja väga õnnelikud ja no me oleme väga õnnelikud, sest me saime Aga ütleme, et selle kauktööga või on ka see, et võibolla, no, nagu sa ka ütlesid, et, et sa tegelikult ei saa selle inimesega igapäevaselt näost näku suhelda, ei loe välja, kas on näki mõni mure, mida ta üritab, kas kuidagi, no, ei taha rääkida sellest. Et, kuidas, kuidas, kuidas te olete sellega toime tulnud, et inimene ikkagi oleks rõõmus seal kodus töötades? No ma ütleks, et siis kui seda ei ole märgatud, siis juht võiks endale nagu peeglisse vaadata, sest see on kõige tiimi juhi kohustus. Jah, muidugi inimene ise motiveerib ennast, aga eeslini puhul näiteks on see, et sa ei pruugi täheldada näiteks seda, et okei, okay, et praegu on keeruline või praegu ma tegelikult vaeks enabi, et ma ütleks, noh, siin ma annaks palju eel kõige tiimi juhile, kes peaks seda jälgima. Aga kuidas me oleme seda teinud? Noh, üks asja on see, et me lõime nagu teistmoodi rutiini ka, et mitte annud töörutiini, et kuna meil on Graafik päris, päris tihe, siis tegelikult on väga oluline ka selle juures väikest pausi võtta ja mitte annud tööst rääkida. Et no, üks asja, mis meie jaoks päriselt oli väga edukas, on see, et me lõime kohvi minutid, aga nad olid virtuaalsed. 
Kus me enna tööpäeva saima täpselt samamoodi nagu kondoris varem, aga nüüd see kord mitte füüsiliselt siis Teamsis kokku, eime kohvi ja arutasime, et kuidas laheb ja mis uut on ja mis toimub, et no, kas või rääkisime ilmast, noh, mis iganas, et need teema tulid kuidagi nagu kogu aeg sujuvalt. Teine asi, mis meid ka tohutult täides oli see, et kui meil siin vahepeal oli ka emotsioonidega pigem keeruline, et me palusime töötajad, et nad šeeriksid seda, kuidas nad töötavad. Et sul on vahes selline tunne, et sa oled üksinda, aga kui sa lihtsalt lüüledad kamerat ja sa teedki tööd, siis kõik näevad, et sa ei ole tegelikult üksinda, et te võitlede kõik koos. See oli kasjukene väga, väga huvitav kogemus. Plus muidugi ettevõtte isa tohutult näeb vaeva, et kogu aeg kutsutakse väliesine, et psühholoogi ja nii edasi, et töötajale seda, noh, kas lihtsalt nõuandat anda, kas et silm säraks, see on nagu väga oluline. Kui palju sa oled tähelepannud seda, et kas kodukontoris kiputakse natuke üle töötama või, või kui palju on neid, kes on võibolla ennem oligi selle kodukontori kahtlus oli selle säkkinud inimene ikkagi teeb tööluusi ja ei piisavalt ei, ei, ei ole sooritus piisav. Ikka töötatakse üle, aga ma ütleks, et praegu ta on pigem kuidagi nagu korda saanud, et äkki on no, päris pissav aeg, on juba möödas ka, aga alguses oli küll, noh, sa mõtled, et okei, vastan siin ühe meile, vastan siin ühe meile, siis vaatad, okei, peale tööpäev on juba kaks tundi möödas ja sa tegelikult teged juba noh, üheksa tunnilise tööpäeva. Ja see oli sinu valik, aga siis kui sa õigele hetkel ikkagi nagu ise ei peatu, siis keegi teine ei pruugi seda ka märkene. Et eeslinjiga meil on veidi lihtsam, et kuna me saame ikkagi kontrollida, et mind nad teevad ja kuidas nad teevad, siis me proovime nendele vahest öelda, et kuule äkki võiks pausi võtta, kuule, et su tööpäev on läbi, kas sa, kas sa mäletad seda üldse, aga backoffisiga on küll see, et me ikkagi nagu inimene ise saab otsustada, plus on ka see, et kui ta oli kauam tööl, siis noh, järgmine päev ta saab veidi rahulikumu võtta, et see sõldub ka hästi palju inimeste tüübist, aga jah, ma pidime korrale kutsuma, et pausi võtta ka, et sellised kogumasse meil on ka etetunnud. Kuidas see juhina märkad, et keegi hakkab kuidagi läbi põlema või, või motivatsioon hakkab langema? Esimene tunnus on tavaliselt see, et veead hakkavad sisse tulema ja päris korralikult. Inimene unustab informatsiooni, teeb mingi vigu ja nii endasi. Ja noh, ma ütleks, et siis tavaliselt see on siukene piir, kus sa juba vaikselt hakkad hiljaks jääma. See siis, kui tulemused juba lahevad alla poole, siis sa oled kohe kindlasti hiljaks jäänud. See on juba nagu tagajärg. Et ma ütleks, et siis kui viad hakkavad sisse tulema, see on nagu esimene siukene märk, no ma arvan, ega jõuks enda järgi võib ka mõelda ja noh, minule näiteks, et ma hakkan lihtsalt infot ära unustama, siis ma saan aru, et okei, nüüd on vaja ikkagi nagu viidi rahulikumalt võtta, et noh, tavaliselt ma ei unusta asju. Siis noh, täpselt samamoodi, kui sa näed, et ikkagi ta on rahulamatu nende asjade üle, mis mitte kunagi muureks ei ole olnud, nüüd hakkasid. Et see tavaliselt see tähendab, et emotsioonid lahavad alla poole, et äkki võiks töötaga rääkida ja küsida, mis on. Sest väga tihti on see, et see ei pruugi üldse tööga seotud olla, aga ta ei saanud sellest rääkida. No näiteks mingi peeramuure või mis iganes. Ja ta kannab seda igapäevaselt endaga kaasas ja muidugi see hakkab tööd ka mõjutama. Ja no täpselt samamoodi, kui sa näed, et ikkagi silmat ei sära, sest meil on ikkagi video sillat olemas, et siis kui sa koosolukul näed, et inimene on kuidagi vaikna, aga siis hoidlik ei taha üldse rääkida või väga näpisõnaliselt vastab, siis ma ütleks, et see on ka ikkagi märk, millele tähelepanu pöörata. Kuidas, mis on teie praktika, et kas sa kutsud ta kontorisse üks ühele vestlusele või, või kas teil on üldse selliseid vestluseid? On küll, meil on see, et ikkagi vestlused on regulaarsed, neid on päris mitu, et mitte nüüd tulemusvestlused, kus tulemustust räägitakse, vaid lihtsalt niisama ka, plus on no, tiimi koosolekud stendab, et sest ainult läbi kommunikatsiooni kogu see asja saabki toimine. 
Et nüüd ma hakkasime jah kutsuma puhtal sellepärast, et seda ei ole tükka, aga olnud ja see on vahelus, aga varem saime lihtsalt läbi simse koosule, kus sa pannud kilühikesse kokku saamise küsid, ma ei tea, jõudkus selle inimesega kohvi ja no siis, noh, teed mingi nalle ja siis juba läheb paremaks ja väga tihti see, see on ka see, et lihtsalt tahetakse tähelepanu või lihtsalt tahetakse paipai saada, mis noh, väga tihti ma kipu moonustama tegema. Kui palju jah, on, on sellist tunnustamist, et, et seda ka ilmselt on päris raske niimoodi kaug töö puhul teha. Ma ütleks, et raske on, teistmoodi on. Et, uh-huh. Kuna meil on ka see, et kord kuus ma aletsin tunnustama meie parimad töötajad, siis vaaramsõules juhkena vaugi terve osakundule korraga kohale ja saime diplomid jägeda. Sünd me muutsime, meil on virtuaalne autahvel, virtuaalsed diplomid, virtuaalne kohtumine, aga sendisel toimib. Me teeme virtuaalsed aplausi ka. Aga no see emotsioon, et sa oled nagu kõikidega koos ja tot välja, kes on su nagu kõige paremad See toimib ja noh, ma sellepärast ütleks, et see on väga-väga oluline, et tööandja ei tõhi seda ära unustada ja no meil on täpselt samamoodi näiteks töötajate jaoks loodud tipude klubi, kus meie paremad töötajad käivad iseseisvalt koos, räägivad, kuidas veel paremini ei tööd teha ja nii edasi, et see nab nendele niivõrd palju, et tööandja kohe kindlasti peaks seda tegema. Aga kuidas on, kui nüüd läheneda kellelegi, et näed, et motivatsioon on langenud, kas... Inimesed ilmselt reageerivad väga erinevalt, et mõni võibolla eitab, mõni on võibolla tänulik selle tähelepanu eest, et mida siis teha nende inimestega, kes võibolla ei taha omaks seda võtta, et, et midagi on alvasti? Leppida kokku, et lihtsalt proovida ja vaikselt hakkama tegema, sest noh, puhtel sellepärast, et igast asjas saab kunagi harjumus, et esige kui inimene eitab, ära survestada, et noh, kui eitab, siis eitab, aga lepigi kokku, et proovida näiteks nii, kuidas te olete kokku lepenud ja siis vaatada, mis toimub. Plus on ka see, et väga tihti näiteks sa aitab, et kui sa panad, noh, kas või tema kaleegi kuulata kõrvale, et siis ta nagu näeb seda kõrvalt ja siis hakkab oma käidumises midagi muutma. Anneta mõle mingid näited, kes teda päriselt innustab. Noh, küsidki otsa, et okei, okay, et mis siin nagu rõõmsaks teeb või? Või ise juhid tähelepanu nendele asjadele, mis on hästi olnud. Siis tavaliselt, noh, siis kui sa saad seda positiivsed emotsiooni, siis sa hakkab kogu aeg kasvama, kasvama, kasvama. Nii et väga, väga oluline seda esimest positiivsed hetke kuidagi nagu kätte saada ja siis seda pärast võimendada ja võimendada. Ja noh, seda positiivsed hetke on võimalik absoluutselt iga töötaja puhul leida vajadusel. Mis veel aitab läbipolemise nagu ennetamiseks või... või, või... Mis, mis siis peaks tegema, kui on, on see tunne, et nüüd hakkab esimesed ilmingud seal, ma ei tea, on motivatsioonilangus, väsimus, võibolla enam ei meeldi see, mis sa teed? Paku vaheldust. Meie puhul näiteks töötajateretatsioon või lisaprojektsed on tohutult täidanud, sest kui inimene saab seda lisavastutust, siis see on hoopis teist moodi, see on rutsinis välja aastamine, plus on ka see, et see läbis seda tegelikult tunnustad ka töötajad, et see on väga hea olnud. Siis loogi mingi ühest hoopid, noh, näiteks me tegime siin sammude tšellendidud üks hetk, et sa teed midagi, mis siin ennast nagu rõõmsaks teeb, et see on väga palju aidanud. Ja no mingi ühine tegevus ka, et no lepigi tiiminga kokku, et iga ükstena teeb õhtusjõgi pärast saadata pildse oma tšatsi ja siis vaatama kellele paremini õnnastub, et äkki järgmine koord saab ka proovida seda, et peab üsse väga loofu olema selle jaoks. Võt, see oligi, ma tahtsingi küsida, et, et kui varasemalt on ju ettevõtetel olnud kindlasti palju selliseid ühisüritusi, kus koos käiakse võibolla kas oma meeskonnaga, oma osakonnaga, et milliseid üritusi te ei olete nüüd teinud? 
No ükskord meil ei ole füüsiline pidu ka, et siin suvel sai kõige õus pidada seda, aga virtuaalsed üritus ei ole ma teinud. No, näiteks minu valgkonna jõulupidu oligi täitsa virtuaalne, et me lepisime kokku, et iga üks teile pendale mingit hea toitu, tööndes siis andis kindkekaardsi töötajatele ja siis ühesel ajal istusime, sõima, ma veini limonaadi, kes mida ja siis saasime juttu ja no tegelikult, kuna sulle selle maailmaga niivõrd harjanud, ühel hetkel sul kadus see pirara, et te ei ole füüsiline et te lihtsalt rääkisite ja no, nautsisite ja nii edasi ja nüüd töötajatele läks see ka ikkagi tohutult korda aga no, siin nagu kaks viimast aastat on ikkagi see, et me pidime lähtuma riigi piirangutust, et kuna ma olema kohusutunlik ettevõtta, siis üleliksed riski ma ei võtnud aga mida ma näiteks veel olema teinud on Jimmy Coachingud et me tegelikult tegime koostööd Eesti coachidega ja siis noh, meile endale on siis coach Maarika, kes siis ole täidama stiimi igapäeva vasat probleemi arutada, aga hoopis teise vaatevendlega, kus on see, et kõik, nad kõik mõtlesid ühel teemal, õigid vastused kõigi ette ei annud, et nad pidid kõige isanud nii jõudma, et see oli ka ikkagi väga positiivne, et ütled, kiitsid seda heaks ka. Milliseid võibolla, mis tagasi sidet on kauktöö puhul olnud, tulnud töötajatelt? No me kraadime seda ka pidevalt, et siis kui me kolisime kaugtööle, siis need rahuolu küsimustikud, noh, praktiliselt neljakordisest, et kui isegi nagu mitte kümnekordistasid, et iga kuu ikkagi varem oli see, et kuidas sul läheb, kuidas sa tunned ja vastavalt kommentaaridele ma ei saa öelda, et siin oleks mingi ühine valem, sest igas valdkonnas probleemi tunneerinavad. Ja noh, kui ma räägin nagu enda valdkonnast lähtudes, et mõned ütlesidki, et tahaks kohad see võib olla nagu kontorisse, et noh, seda oli väga lihtne korralid, et siis seda saima koha teha. Mõned kursid programmid ei ole, et programmid on näiteks koodusaeglased, et noh, see koha noh, läks edasi. Mõned kursid, et protsessid on keerulised ja noh, enamas on muidugi nagu väga kitnud seda, et okei, okay, saab koodus teha, et siis kui see sellega ära harjud, siis pärast on väga raske sellest roobuda ka. Et teie jaoks nagu ilmselt selline hüübriid kontor nagu jääbki, jääbki tõssa? Ja, et me ise oleme seda ka alanud, sest no, see, kuidas varem ole, no enam ei ole võimalik ja ma ei tea, mis järgmine süügis soob. No pole mõistlik, plus on ka see, et me suutsime kõige oma protsessid ja asju muuta niivõrd palju, plus kui töötajad värtustavad seda, siis miks me peaksime seda tegema? Hmm. A mis on näiteks koolituste puhul, et kui milliseid lahendusi te veel peale selle virtuaalse koolituse olete kasutanud? No enamasti ongi see kurssi, meil on abiks ja iga, noh, kuna meil on ikkagi tooteid ja teinused niivõrd palju, iga toote on ise otsustanud, kuidas see koolitus võiks välja näha. Et noh, tänaseks me oleme ikkagi nii painlikuks muutunud, et isegi nagu kõned saab kuulata laives niimoodi, et mitte keegi, noh, ükski töö ei jää seisma ja töötatevad seda kogu aeg, et... No, see on väga oluline. Töötate juhendamine. Näiteks üks asja, mida me oleme proovinud siis, kui meil siin tulemas, et no, korona alguses läks seda ala poole, et kus tiimi juhtis näeb seda, mida töötaja teeb, muidugi see, seda tehakse kokkulepel ja siis ta aitab ja juhib tähelepanu pärast, et mis võiks olla teistmoodi, kus näiteks töötajal aeg kaob ja nii edasi. Et see on olnud tõlline asja, mis tegelikult no, oli nagu väga heaks kiidetud. Uh, siis no, me oleme nagu teinud seda, et uh, koos kuulatakse kõned võibima sees märgil, et siis sa näed, kuidas su kolleeg teeb, et see aitab ja seda ka virtuaalselt, et kui me varem oleme need füüsiliselt teinud, siis tänaseks me oleme lihtsalt kõiki neid koolinud virtuaalmaailma, et sa ei pea kontoris enam olema selle jaoks, et saab kõigi nagu oma kodus teha, plus on ka see, et no, mõned programmid said lihtsalt lisa arenduse, mis võimaldavad seda teha. 
Ja no muidugi on ka see, et me kogu aeg 24-7 jälgime seda, mis meil toimub, et me oleme kõige loonud seda keskkonda, kus meil on võimalik jälgida absoluutselt iga hetkel toimuvat olukorda, et tagada siis meie kliintsidele kõige paremat teenindust. Aga kui rääkida kontorist, et ilmselt on kontori mõtte paljuski muutunud. Et kontor ei ole enam vist see koht, kus sa tuled istud oma laua taha ja, ja ei tõuse ennem tööpäeva lõppu. Et kui aksepteeritav on, on, on teie jaoks olnud see, et, et võibolla kontor ongi selline sotsialiseerumise koht? No ta kuidagi nagu alateadlikult hakkaski selleseks olema, et kui alguses, kui tuli oma oi palju emotsiooni oli ja kõik rääkisid ja noh, me veel kulisime kaks osakonda kokku, kus oli nagu välja kutsud, noh, ühes osakonnas on rohkem mehi, teises osakonnas on rohkem naisi ja siis hakkasid nad jutud, oh, ma ei tea, on nii tugev parfüüm, ma ei jaksa üldse siin olla, et tulid sellised nagu tava inimprobleeme tagasi, mida kodukontoris enam ei ole olnud. Et äh, eks ma lubama muidugi, sest kui see nagu töötajatele annab, aga ma ütleks, et siis kui nad on tükega konturis käinud, siis see jälle kaub ära ja siis noh, inimesed jälle keskenduvad olnud oma tööle. Aga noh, näiteks kohati ma enda järgi tunnen, et siis kui sul on terve päev koosolikult, siis sa näed, et kuidas inimene tuleb, vaatab, tahab rääkida ja siis sa isegi ei saa püsti saada. Et siis sa valitki nagu võibolla konturi käimise jaoks sellised päevi, kus sa saad tõesti oma inimeste käest küsida, et kuidas sul läheb ja noh, vaadata, et ringi teha, mida ainult istud seal oma putkas kogu aeg. Oskad sa protsendiliselt öelda, et palju, paljud on, on sellised inimesed, kes ikkagi eelistavad konturisse tulla? No ma ütleks, minu valkonna puhul on kuskil 35 need, kes tahaksid kontoris olla ülejäänud, juba tahavad ikkagi kodus olla. See on ka see, et aeliselt annab sulle nii palju võidusi, et no, näiteks täna, kui ma siia tulen, siis ma ei teadnud, mis kelma pean kodus lahkama, puhtel sellepärast, et ma ei ole tükke äge läbi kesklinna sõitnud ja ma ei tea, kaos aega võtab. Aga no muidu ma oleks juba kil kaheksa oma meilid vastanud. Aga nüüd on see, et sa pidid kuskile sõitma, siis auto ära parkida, siis pärast sõida tagasi, et sa äelena võid töötajatele on ka ikkagi väga oluline. Ja et mis, mis on, te olete ilmselt teinud mingisuguseid küsitlusi, et mis on välja toodud, et mis on sellised kontoriplussid ja mis on, on siis kodukontoriplussid? Kodukontoriplussid on kindlasti see, et kõik on kiiremini tähtav, et kui sul on lõuna varam valmis pandud, siis sa ei kuluta pool tundi lõunale, kui sa tahad, siis sa võid koha jalutama minna, sest noh, kontoris noh, nii kaua, kui sa nagu sätsid ja lähed ja nii äh, siis kodukontori puhul kindlasti see aja võid, et sa ei pea kohale kuskele sõitma, sest noh, muidu sa kulutad vahemalt tundi aega, isegi kui sa elad lahedel kuskil, noh, mõned, kes elavad sinna linnast väljast, on üldse kulutunud siin kaks pool tundi, tsip tundidel. Aga kontori puhul kindlasti see, et see füüsiline suhtlus on niivõrd teistmoodi, et inimesed, see nagu füüsiline kallistus annab sulle kõige teistmoodi emotsioonia, plus kindlasti ka see, et siis kui sul on kiiresti midagi vaja küsida, siis sa lahed ja küsid, et kodukontori puhul on see, et sa kas kirjutad, kas sa hilistad, kui sa hilistad, sa ei tea, kas sa tabad õigel hetkel või mitte, et see siukin on nagu ad hoc meeting, aga mis on võibolla nende mõlema puhul üks eripära, Et siis, kui sul on inimesed kontoris, siis võivad ära unustada kedagi, kes on kodus. Et ma pidima seda ka jälgimat ohutult, et sa said kontoris, noh, näiteks nelja inimesega kokku, arvatasid kiiresti, sul on viies kodus. Et kuidas sa nüüd seda info tema nii viid ja kõige tähtsamalt sa ei unustaks seda. Et meil olid nagu sellesse, sellega ka ikkagi pidima ja muutma oma asju ütlema niimoodi. Et koosolekud on ilmselt nüüd on ekraan on kindlasti sisse lülitatud, et keegi tuleb kodust. 
Ja, ja, ja no meil on see, et meil ikkagi see video ühendusul ei lausa kohustus, lõik kõike teie jaoks puhtult sellepärast, et sa tahad näha, sest alguses siis kui alles koolisima sinna, siis tegelikult mõned jaoks oli raske aru saada, et mis see tööpäev on, et sa pead tegelikult riidet vahetama, et sa pidid seda kodu ja tööpiiri ikkagi enda jaoks ise joonistama, sest siis kui sa nagu otsavodist lähed, et tööd pärast istud niimoodi terve päev põsamas ka võibolla ei käia, siis lähed nagu tagasi puhkama, siis sul kaub see nagu kodu ja tööpiirat, noh, pärast nagu kodus ka ei tunne rõimu. Et ikkagi kõik samasugused pratsussid peavad olema siis, kui sa oled kodus, et sa sööd hommikusõige enne tööpäeva algust, mitte nagu selle jooksul, et sa nagu vahedat riidad ja sa etsid ennast korda täpselt nagu sa oleksid konturis, konturisse sõitmas, et see aitab ikkagi sul endal seda piiri hoida väga selgelt. Kui palju sellist tagasisid, et tuli selle kohta, et, et ütleme, et see just kodukontoris, et see töö ja eraelu nagu lähevad väga, väga sassi, et, et sul ei olegi tegelikult sellist selget piiri. Oled, oled kommentaari, sellepärast ma hakkasimegi need nii-öelda reeglid või palved ikkagi nagu kehtsistama puhtul sellepärast, et väga tihtsi noh, ärma unustajad, inimesed ei osunud seda ja see ei olnud nende enda valik. Et üks asja on see, et kui sa ise lähed, teine asja on see, et kui riik sulle ütleb, et kõik palun, kõik olge nagu kodus, tõenud ja ka ütleb, et olge kodus, et siis sa pidid ikkagi töötaja täitema, aga noh, siin ei see, et vaatama juhile otsa, et see on kõige seda ära korraldada. No ja, ütleme, et see esimene lockdown oli ikka mm-hmm. ekstreemne, et oh, siis oli ka lapsed kodus, Just. pead oma töö ära tegema, et milliseid väljakutseid see esitas, et, et ikkagi ju, kui inimene on klenditeenindaja siis, ja taga on võibolla seal laps on ja, et, et kas, kuidas sellised olukordi nagu lahendada? No ma põllasin, ma teadud, siin niimoodi tuleks see täidatud kohtal sellepärast, et kõige andmetega fitnessäälsus peaks olema tagatud, kuigi tagataustel kohasi ole kuulde lapse, et ma vabandasin ka klientside eest, aga õnneks kõigul, et väga mõistvad, sest noh, me ei olnud ainukene, kes seda pidi ära rakendama, et seda sa said kuulda ikka absoluutselt igasettevõttes. Teine asja oli mööbel, et tegelikult sul ei olnud varem arvastatud töökohta, et ühendja võimaldes mööblid kassa võtta ja isegi ise pakkus transportida kontorist, kuna meil kontoris olid väga erganoomsed ja mungavad lauad. Et noh, need on nagu kaks sellised võibolla nagu baasas, mida nagu esimesena saima tehtud. Ja noh, täpselt samamoodi pidime ka ütlema, et kuulge, et tööpäev on endisel tööpäev, et sa ei saa nagu, et noh, ma ei tea, sellepärast ma kasutasime kamerat, et sa ei saa sassis peaga istuda ja süüa hommikusjuki siis, kui sa peaksid juba kliendiga kõnas olema. Aga nüüd võibolla räägi ka sellest, et juhine ikkagi, kuidas Kuidas sa ise nagu selles mõttes seda läbipõlemist võibolla väldid? Või et mis sa ise, mis on sinu rutiinid? No ma ütleks, et mina, minu puhul see on nagu võibolla isegi topult raske puhul sellepärast, et noh, üks asja on see, et praegu on ju pop kõigi juuda ja olla tubli igas valdkonnas ja ma oma nagu loomuselt olen ka selline, kes tahab kõigi juuda ja mul on kogu aeg vähe. Ma kogu aeg võtan asju juurde ja mitte kunagi ei tahe, millest kes nagu loobuda. Et noh, minu puhul näiteks üks asi, mis tohutult aitab, on sport. Et ma teen õnga hommik trenni, teen enne tööpäeva ja noh, kunagi ma alustasin, mis see nagu kümme aasta tagasi ma alustan seda tegema puhtalt sellepärast, et kell 8.30 mul oli vaja juba midagi teha, otsustada, et sa ei saanud endale loobada, et sa oled sellene pool uimane, aga tänaseks see aitab mõtta teemale viia. Teine asja on see, et vali enda jaoks nagu sobiv Sobiv stiil, minu jaoks näiteks ma päriselt puhkan paremini, siis kui ma tean, et teatud asjad on mul tehtud või ma saan neid jälgida. 
Et ma tean, et aga hälle seisub äga minu puhul, see nagu päriselt täitab. Plus on ka see, et planeeri endale aega, et see on nagu kindlasti kulne reegel. Ja kindlasti, et seda, mis siin õnnelikuks teeb tüüka kõrvalt, et noh, minu puhul on näiteks see täiskasvanud teeb, mis mind väga õnnelikuks teeb. Ja no ma arvan, üks asjades on ka see, et see ikkagi peab armastama oma tööd. Et siis seda nagu, isegi kui on sulle raski päev, lähed korraks trenni ja siis läheb üle, siis kui sa päriselt oma tööd armastad. Et tihti tegelikult mulle tundub, et need läbipõlemised tulevad ka siis, kui sa väga armastad oma tööd. Et siis ongi see, et väga raske on piiri panna või et, et oh, et mulle nii meeldib, ma tahan veel paremini teha. Et kuidas sa oled selle endale selle stopi pannud? Mul tegelikult oli väga, väga siukene, noh, pigem negatiivne kogemus, kus ma ise tegelikult olen nagu piiri peal või võibolla olemgi läbi põlenud, kus ma pingutasingi üle, et ma tahtsin kõike teha alnud surepäraselt, et iga viga võtsin väga nagu personaalselt et ja isiklikult. Plus on ka see, et no, ma olen selline tüüp, kes tahab kogu aeg, et kõik oleks surepärane ja perfektne ja kui ta nii ei ole, siis ma ikkagi no, alati mitte süüdistad, vaid alustad analüüsi endast. Et, siis kui ma olen seda kogenud, ma ütleks, et siis nüüd ma oskan seda tunde, et kui ma näen, et ma nagu väsin ära, siis ma räägin ühega ütlen, et kuule, täna ma võtan võidi rahulikult, et no, ettevõtta igatsi meil soodustab seda, et okei, okay, et kui no, peasja töö oleks tehtud, et sa saad nagu valida, kuidas ja mis. Plus on ka see, et no, ma kuidagi nagu õppisin tundma, millel on see hetk, millel võiks nagu tšut-tšut tempot nagu maha võtta. Plus on ka see, et no, enda järgi, jälgin ennast ka, enda järgi ka saab aru, et kui ma hakkan vigu tegema, siis on esimene ohumärk, et okei, okay, et kas, kas on ka okei, okay, et no, sellepärast no, ma kahjuks kogesin seda ja väga valuselt, mis see olen neli aastat äkki tagasi, aga no kogemusse võrra rikkam, nüüd ma tean, et kuidas ei tohi teha. Aga kuidas sa sellest läbi tulid? Õnneks juhtuetus. Et minu jaoks oli ikkagi nagu väga keeruline aegs, puhtelt sellepärast, et no, ma jäin haigeks ja ei, sa- ei saanud tööl olla siis, kui tegelikult oli väga väljakutsele näeg ettevõttel. Ja see tegelikult tõpatas mind hoopis teistmoodi juhtima, et kui ma varam olen selline juht olnud, kes tahtis kõiki enda juures hoida, siis see oli see hetk, kus ma sain aru, okei, mida paremini minu inimesed saavad hakkama, seda parem juht ma olen. Ja ma olen oma lähenemist muutnud, täitsa, täitsa teistmoodi ja noh, praegu ma üritan oma tööd setsida niimoodi, et siis kui ma peaksin neljaks kuhks kuskile ära minema, siis mitte ükski jäsi ja tegemata ja kõik toimub täpselt sama hästi. Et ma olen enda pias lihtsalt maha müünud seda. Et noh, kahjud selline kogemus ole, Samas ma ei kahetsa seda absoluutselt, et see oli väga vajalik minule endale juhivate vinkles ja mu inimesed õnneks ka kinnitavad seda minule, et ma olen sel hetkel ikkagi totaalselt muutunud ja ma hakkasin rohkem delegeerima. Ma sain, no, mul väga vedas sellepärast, et ettevõtta toetas mu arengud ja minu viga, et ma ei saanud kordagi märkust, kõik ütles, et või, proovime uuesti, siis ma okei, okay, no kui sul on toetav selskond, siis sa tegelikult väga kiiresti hakkad teistmoodi asju tegema, aga jah, et seda, seda oli vaja minule endale nagu arengu, mõttes seda oli kohe kindlasti vaja. Mida sa sellest juhina õppisid, et just nagu kas, kas märkamise tasemel? No näiteks oma inimestel oma muidugi midagi taulest enam ei luba ja no ma märkan ka, noh, need läbipõlemese märgid on enam vähem samasugused kogu aeg, et kui ma endale lubasin, et ma näiteks saingi, noh, 12 tundi jutsi tööd teha, siis oma inimestel oma alati iseten märkust ja panan piiri, siis nad harvad ära, et noh, kuidas seda nagu balantsi hoida. 
plus kindlasti, kas see, et ma jägesin seda kogemust, et see on nagu kõige ausa asi, mis võib olla ja kuna mõned, mõned meeskonnalik mõned endiselt mäletavad, siis no see on siukene, ei ole võibolla kõige parem näida, aga ikkagi, kuidas ei tohi teha, aga see ka toimib. Plus on ka see, et ma sellepärast jägame kogemuse, et kui kellelgi on raske, siis ma alles ütlen, et kule tule räägima. Ja mul on oma inimese näiteks ka sunivisel puhkusele saatnud, kui ma näen, et okei, Param ta praegu läheb, on nädala aega eemal ja pärast panab sul ikkagi nagu kordades paremini, kui ta praegu, kui ta on väsenud. Plus noh, näiteks üks asi, mida minu enda juht soovitas, et sa pead endale tekitama seda vaikuse hetki oma peas. Et minu puhul on see, et ma kogu aeg mõtlen millegi peale, siis ma hakkasin selle kallal tööd tegema. Et siis, kui sa teadvustad, mis su probleem on, siis see on juba pool võidus, siis sa saad midagi sellega peale hakata ka. Kuidas sa neid vaikuse hetki tekitad? See on ma nõrgem koht endiselt tunnistan, et ma, ma alles, alles, alles õppen seda tegema, et ma tavaliselt proovingi täitsa teadlikult lihtsalt, et sa, sa ei mõtle praegu millest kest. Noh, näiteks, kui trenni teed, no trenni puhul mul on see parem nagu probleemide lahenduse koht, sest sa, no, sa ei ole selles keskkonnas, siis sul tulevad kõigi paremad ideed, aga kohaid see, kui ma tunnen, siis ma täitsa teadlikult pea peaks olema tühi, et sa keskendud sellele ja noh, minule näiteks võibolla kõlab võimelikult, aga aitab see, et sa lihtsalt nagu kujutad ette kujutada ja endale tühjust, et siis su pea on nii sellele keskendunud, teistad mõtled nagu ei tule sinna päha, aga noh, see on siukene nagu, ma alles õpen seda. Aga kaua sul sellest läbipolemisest toibumine aega võttis? No ma ütleks, et pool aastat või isegi kaheksa kuud plus minus. No ma ütleks, et täiesti nagu täitsa kõik asjad sai teile korda on kaheksa kuu pärast. Ja no selles mõttes ei olnud üldse lihtne, et ma mäletan, et sa pead võitlema igapäev ise endaga ja sa peadki, noh, siis kui sa oled läbi põlanud, sul on nii raske emotsionaalselt ja sa pead, noh, üks asja oma iimesi mõteveerima, sest ma olen juht, teine asja enda sa uskuma, kuigi sa just oled niivõrd nagu läbi kukkunud, et mis mõttes, kuidas sa õnnestud. Teiseks ka see, et noh, sul on nagu muu elu peale tööd ka, kus noh, mitte keegi ei tohi kannatada sellepärast, et sul endal on siin midagi nagu kogu aeg valast ja. Et siis olles juhkine nagu väike võitlus see endaga, aga siis on väga oluline keskendada headele, väikestele võidudele, et siis sa näed, et sa liigud õiges kohas. Ja eks need tagasilöki ole ka, kus noh, sa tundsid, okei, et kas ma ikka nagu jaksan, kas, kas on see, mida ma üldse pean tegema. Aga mida rohkem sa teed, noh, ma arvan, inimene täheb ära, mina tundsin, et okei, okay, ma olen ikkagi väga õiges kohas ja väga head sellena nagu viga juhtus, väga hea kogemus, aga jätkama nüüd edasi, et kui sa ise nagu mõtled tulevikule, mitte keskendud kogu aeg, mis ole, siis su fookus on õiges kohas. Et ikkagi väga pikk aeg tegelikult. Jah, noh, ma arvan, see sõltub mulle lihtsalt ka füüsilisel pirangud tulid ette, et, mm-hmm. et noh, ma arvan, ta on väga individuaalne, aga kuna, noh, ma ütlesin, et ma olen siukene nagu pegem perfektsionisti moodi inimene, et siis, jah, et ma ikka väga valusalt läbisin mm-hmm. seda. Et igal juhul on parem nagu see, viim, noh, mitte viimane piir siis ära tabada, vaid jah. juba palju ennem, et jah. sa ei peaks kaheksa kuud või võibolla rohkemgi isegi sellega raskete hetkedega tegelema. No mina kindlasti jään hilleks, see ei ole isegi nagu küsimus, aga noh, vaata, see on ka see, et kuidas seda nagu, kuidas seda läbipõlemest väsimusest ikkagi ära tunda, sest noh, üks asja on see, sa võibolla oli lihtsalt oled väsinud, noh, plus on ka see, et peale talvest perioodi, siis kui päikest ei ole olnud, kõik on nagu hall, siis ongi emotsioonid hoopis teist moodi, et mina jään ikkagi jah, kindlasti hilleks. Aga kuidas seda väsimust siis või, või noh, okei, okay, võibolla no, depressioon on juba, juba, juba väga kaugele läinud, mm-hmm. aga kuidas seda nagu väsimust 
kurvameelsust, et kuidas seda siis nagu eristada võibolla, et noh, lihtsalt on selline periood sellest, et, et tegelikult tuleks juba hakata tegelema. No enda kogemusest rääkides mõtleks, et üks asja on see, et kui sul näiteks, noh, kui sa lahed kas spaasse lihtsalt väikse puhkusele reisile, kui sul peale seda ei tuleb tagasi, siis ilmselt see on lihtsalt väsimus, et võibolla nagu tasubki kaaluda pikimat puhkust. Teine asja on see, et mõtle, millal sa viimati oled õnnelikuma töö juures. Kui sul ei tule seda hetki, siis midagi on väga valesti. Siis ilmselt on juba nagu kriitsilisem. Plus on ka see, et küsi abi, et noh, minul näiteks on näidanud päris palju meie coachid, kus mõndes on kuule, et lähme räägima, et mul on siukene probleem, mis mind vajavab, ma ei tee, noh, mida teha. Ja siis, kui sa räägid, siis sa tegelikult saad aru, et okei, et need emotsioonid selle taga on kordas suuremad, kui see probleem ise ennasest, ta on lahendatav, ehk tegelikult tegimest on lihtsalt tava tööprobleemiga, et mitte midagi nagu muud. Ja siis, kui sa nagu näed kogu aeg lahenduse, siis sa saad aru, et okei, tegimest ei ole läbi põlatamisega. Et ikkagi kellegagi võiks rääkida? Et see teise kõrvaline vilk aitab nagu sellele rohkem selgust? Mind on aidanud küll, plus on ka see, et peaks kuulama seda, mis inimesed, kes on sinuga igapäevaselt töötanud, ütlevad selle kohta, sest kui sinu tähelepanu juhidaks, et sinuga midagi on valesti, siis no see on ka nagu sa pigem jääd juba hiljaks selleses olukorras. Aga mind on näidanud puhtel sellepärast, et no see on täpselt samamoodi vahelus, see annab sulle seda motivatsiooni ikkagi juurde ja siis sa hakkad teistmoodi toimetama. Aga kui seda motivatsiooni kogu aeg ei tule ja no kui sa nagu tõesti ei mäleta, millel sa töö juures ole tõnnelik olnud, siis no midagi on totaalselt valesti seal. Aga võibolla nüüd lõpetuseks, et mida sa nagu juhine, mida sa soovitaksid teistele juhtidele, et kuidas... Kuidas oma, oma töötajatel heas mõttes nagu silm peale hoida? Kuulata neid, alustama sellest, et ma väga palju olema töötajad kasanud ja see, meid on tohutult aidanud, sest ära eeldeise, küsi otsa töötaja käest ja töötajad tahavad rääkida, nendel on väga head mõtted ja rakanda neid mõtted, et see on ikkagi see, mis töötajad päris selle tõenelikuks teeb. Teine asja on see, et selged eesmärgid ja teekond nendeni ka peaks olema selge, et kui töötel on teada, mida temal toodetakse, mida täpsem see on, seda lihtsam on seda jälgida, et kuidas ta seda plaani jälgita. Küsi, kuidas päriselt läheb, mitte nagu, ah, kõik on hästi, okei, okay, lähme edasi, et selles küsimuses peaks olema ka vastus, mida sa päriselt tahad kuulata, et leia seda aega keskenduda annud sellele töötajale. Leidki huvised, kas või töötaja jaoks, et pakkugi nendele midagi. No, meil on näiteks see, kas või spordiklubi, et iga üks saab seal valida mingi meelepärast spordiale ja see ei pea olema tingimata mingi nagu rabelemine jooksvamisegenes jooga, pilates, et noh, rahulikud viisid on ka. Ja kindlasti ka tunnusta oma töötajad ja läbi selle siis anna temale rohkem vabadusi ja võimaluse. Ja no võibolla viimane siukene, et kindlasti, kindlasti lihtsalt ole töötajaga aus ja räägi ausalt. Aitäh, Kristiina ja aitäh kuulajatele! Pörsi sub.